0: Знаете ли вы того человека, который является вами? Знакомы по-настоящему с собой? Как это сделать и, главное, для чего это важно? Как увидеть личность в самом себе? Теория и практика в новом эпизоде ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Вы слушаете пятый сезон «Бережно к себе». Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, начинающий трансформационный коуч. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы сознания, а главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Друзья, в эти выходные у меня пройдут мастер-классы в Москве и Санкт-Петербурге. 18 февраля в Москве, 19 в Петербурге встретимся с вами, чтобы поговорить про то, как ограничивающие убеждения мешают нам проявляться и достигать целей в жизни. Расскажу, как их отслеживать и как с ними работать. Ссылки на подробную информацию и приобретение билетов вы найдете в описании подкаста и эпизода. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать! Друзья, как я уже сказала, пятый сезон подкаста озаглавлен темой «Бережно к себе». Но бережно к себе – это бережно к кому? Предлагаю вспомнить фильм «Аватар», а кто не смотрел, очень советую. Помните, что говорили герои самым близким? «Я тебя вижу». На языке Нави это означает буквально «Я тебя люблю». Почему это так? Любить – значит желать развития тому, кого мы любим. Видеть его сильные и слабые стороны, понимать, что важно в жизни для этого человека. Мы очень часто относимся бережно к друзьям и близким. Часто думаем, это им понравится, а это они не любят. Это ее или его заденет. Но про себя можем забывать. Требовать от себя того, что не можем выполнить. Или наоборот, не делать то, что нам действительно хочется. Но именно понимание своих сильных и слабых сторон, выдача разрешения, я, конечно, беру это в кавычки, на ошибки, желание получать новый опыт и развивать свои таланты, все это про любовь. И чтобы развить потенциал или знать, где подготовить для себя соломку в слабых местах, нужно это увидеть. Простой пример. Зная свои нужды и потребности, мы можем увидеть, какой путь развития будет нашей внутренней целью. Рекомендую, кстати, эпизод подкаста 3.5 про кризис среднего возраста и интерес к жизни. Там я максимально подробно раскрываю эту тему. Сейчас вкратце напомню. Родители могут от всей души желать нам счастья и думать, что карьера юриста обеспечит нам жизнь. Но жизнь – это не зарабатывание денег. Деньги – это следствие истинной реализации нашего потенциала. И если человек понимает свои таланты, потребности и нужды, как, например, у меня талант к актерскому мастерству, у меня есть потребность и нужда быть на публике, Тогда, возможно, актерская карьера обеспечит куда более счастливую жизнь. Я говорю совсем простыми словами, но надеюсь, что смысл понятен. Или даже не так кардинально. Обнаружив себя как раз-таки в среднем возрасте уже на каком-то сложившемся месте работы, не обязательно кардинально все менять. Мы ведь можем оценить, какие мои потребности и нужды закрывает данная профессия, а какие нет, как я могу стать эффективнее в данной точке, что выбираю добавить или что мне нужно, возможно, немного изменить. Но как с этим разобраться на практике? Начните с простого, с бытовых привычек. Многие люди удивляются, когда им задаешь вопрос, что ты любишь есть на завтрак. Ничто любят дети, ни что привык есть муж, не что ты готовишь, чтобы было быстро, а что ты любишь есть на завтрак. Вы знаете, помните, от чего действительно кайфовали утром? В каком темпе протекала трапеза, что вы при этом чувствовали, какие мысли были в голове? Попробуйте подумать, когда сейчас я в попыхах проглатываю печеньку и заливаю литром кофе, мне это нравится? А если нет, какие ощущения на самом деле я хочу испытывать утром? И почему каждый день я делаю выбор в пользу других ощущений? Может быть, кто-то из вас скажет, ну легко сказать, сделай выбор в пользу других ощущений, я просто не могу, у меня такой ритм. А я скажу, что у меня есть опыт ведения клиентов, и иногда мы заходим в смену образа мыслей для, ну, скажем, результатов в профессии или в финансах сказалось казалось бы, совершенно другой области. Например, умение контролировать свой сон. Как работает цепочка? Я представляю себя утром выспавшейся, полной энергии, поэтому я могу эффективнее работать и соблюдать план дня, который составляю с вечера, и этот план приводит меня к... И так далее, и так далее. Это реальный пример из практики. И вот это представление о том, как я хочу чувствовать себя утром, чтобы прожить свой день с максимальной пользой для меня, меняет паттерн поведения вечером. Я начинаю понимать, что любить себя для меня, это, например, чувствовать легкость утром, а не лупить глазами в рилзы до рассвета. Итак, начинаем с бытового. Потому что эти вещи мы делаем ежедневно. А значит, мозг будет чаще вспоминать и формировать новую связку. Делаю то, что мне нравится. Делаю потому, что я себя люблю. Я себя вижу. Но и в целом бытовые вещи проще для сознания, чем серьезные философские вопросы. Но потом, конечно, обязательно задаем и их. Итак. О чем можно себя спросить, чтобы с собой познакомиться? Вариантов много, привожу примеры. В какие моменты я бываю счастлив? Что дарит мне радость? В чем у меня есть потребность в данный момент? Давайте разберем пример потребности. Умеем ли мы их слушать? Когда в жизни все плохо или все хорошо, но чего-то не хватает, когда возникает вот это ощущение камушка в ботинке, нужно думать про незакрытую потребность. Или даже если все хорошо, но нет смысла, нет мотивации, попробуйте подумать, какова ваша потребность, чтобы мотивация появилась. На мастер-классе в Новосибирске, который прошел в эти выходные, одна участница заметила, что не видит цели зарабатывать. Ну все уже есть, на что вообще тогда нужно работать, для чего мне стараться сделать больше». Но в разговоре выяснилось, что она очень любит путешествовать, и потребность свободно путешествовать в любую точку мира как раз и дает стимул для эффективного продвижения, проявленности, эффективного развития в профессиональной сфере. И так работает во всем. Полезно слушать и слышать сигналы нашей души и мозга. Мне комфортно или некомфортно? Некомфортно – почему? Что не закрыто или что переходит мои границы? Как я выбираю действовать в данной ситуации? Менять ситуацию, если это в зоне моего контроля? Или менять отношения, если контролировать я не могу? А как я чувствую себя при принятии данного решения? Почему, например, боюсь? Что сделать, чтобы мне было комфортно брать ответственность? Что мне подарит данное решение? Какую энергию освободит? Часто мы тратим время на домысливание за другими людьми. А вот что они подумают? Или что они подумали? А что на самом деле они имели в виду? Но как вы смотрите на то, чтобы уделять время своим чувствам и работой именно с ними? Сказать себе «я себя вижу» значит сказать себе «я себя люблю», «я себя понимаю». «Я себя вижу», значит, четко разбираюсь в своих приоритетах. Через эту сетку могу быстро отсеивать входящие предложения, принимать конкретные решения и шаги. «Я себя вижу», значит, вижу возможности своей личности, свои таланты или слабые стороны. И если я вижу слабые стороны, то не ругаю себя за них, а ищу возможность скорректировать, если это реально, или ищу возможность жить с ними в мире. Приведу пример из личной практики, и его мы тоже разбирали в прямом эфире с подписчиками на Бусти. Пример управления энергией. У каждого из нас свои биологические ресурсы, биоритмы, общий запас энергии, необходимость в сне и бодрствовании. И также у каждого из нас работа имеет свою специфику, свои нюансы. Из каких условных частей эта работа состоит, как много времени и, главное, усилий и энергии отнимает каждая часть. Так вот, фрилансеры, в частности, я тоже, зачастую и управленцы, и контент-генераторы, и эксперты в той области, где они, собственно, зарабатывают, и еще студенты каких-либо различных обучений. У меня все это тоже присутствует. И важно не просто делать все дела по списку, в какой-то день падая без сил, а в другой не зная, чем заняться. Попробуйте сначала отслеживать, какие дела, сколько энергии отнимают затем ранжировать их по энергозатратности и, исходя из этого, выстраивать планирование. Для кого-то ок делать самые сложные дела первыми, а для кого-то важно сначала втянуться в работу с мелких задач и затем на разгоне перейти и погрузиться в крупные. Зная энергозатратность каждой области своей жизни, можно строить реальные планы. Ведь зачастую мы не выполняем не столько из-за лени, сколько из-за невозможности выполнить все и не разорваться. Плавно движемся к завершению эпизода, друзья, и давайте резюмируем. Что дает умение себя видеть? возможность оценивать и планировать свою деятельность, как повседневную, так и в масштабе жизни, исходя из своих потребностей, чего я хочу, что меня будет мотивировать, и ресурсов, чем я реально обладаю, чтобы приступить к делу, какие сильные качества помогут и какие слабые качества стоит немного прокачать для большего эффекта. Но главное, я себя вижу, это значит, я уделяю себе внимание. Я бережно отношусь к себе, я делаю осознанные выборы в своих действиях, я понимаю, чего хочу, что я люблю и что мною движет. Когда мы начинаем видеть себя, мы начинаем видеть и свое место в мире, свои возможности для самой успешной реализации. И такое место есть у каждого из нас. Так это работает, друзья. Если информация была для вас полезна, я очень рада. Используйте материалы на практике, ведь мало знать, надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. На сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, начинающий трансформационный коуч. Контактная информация для записи на индивидуальные сессии есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал. Также в описании вы найдете ссылку на группу художницы Александры, которая создала чудесную обложку подкаста, и сейчас мы сотрудничаем над обложкой моей книги, и звукорежиссера Лизы, которая работала над звуком в данном эпизоде. Благодарю всех за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми и познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.